0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注接送邻居孩子上下学被认定非法营运，罚三万，男子起诉交通运输局。2021年10月下旬。陕西疫情防控形势严峻，公共交通不便，在亲友邻里无法亲自接送孩子上下学的时候，王某就受托驾驶自家的车辆接送。起初，王某并没有收取费用，后来亲友邻里考虑其成本支出实际，主动提出支付相应的费用作为补偿。在扣除燃油、高速通行费、车辆折旧费、孩子零食、文具等支出以外，几乎没有利润空间。同年十二月三十一号，某交通运输局现场检查的时候，发现王某驾驶的面包车拉载六名未成年学生，因其未取得道路运输证和道路运输经营许可证，执法人员当场。将王某等人带往当地疫情防控卡点进行调查询问。2022年1月5号，某交通运输局立案受理了王某涉嫌未取得道路运输经营许可，擅自从事道路旅客运输经营一案。2022年3月4号，某交通运输局对王某作出了罚款3万元的行政处罚决定。王某不服，起诉到法院。他认为，当初受疫情影响，孩子们上学不方便，自己又受亲朋好友的委托帮忙接送孩子，完全是好心帮忙。虽然收取了点费用，但完全是成本钱，并没有为此盈利。王某收取少量费用接送孩子的行为是否是一种经营活动？某交通运输局对他进行三万元钱的罚款，又是否合法合理？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京蓝琴律师事务所主任李文谦律师和我们一起来聊一下。李律师您好
1: ，哎，你好，方红
0: ，嗯，好，非常感谢李律师哈。那么这个案件呢，这个交通运输局啊是认为呢，王某啊他没有取得道路运输经营许可，却擅自从事道路旅客的运输经营，呃，所以呢也据此啊对王某进行了。高达三万元的罚款啊！没有取得道路运输经营许可，这个具体是个什么概念呢
1: ？这个根据《道路旅客运输及客运站管理规定》，道路的客运经营啊，是指使用客车运送旅客，为社会公众提供服务，具有商业性质的道路客运活动。这个是呢法律规定的运输许可的这么一个内容。这个道路经营的行为呢，它是有一个行政许可在里面的。这个道路旅客运输经营呢，是道路运输经营的一种，其本身具有服务性、商业性。在实践中呢，一般表现为以道路运输为业，或以盈利为目的，通过为社会公众不特定对象提供运输服务，进而取得相应对价的市场经营行为。
0: 像本案当中，如果认定王某他属于一种啊道路运输的经营行为，那么他必须要办许可证，否则的话他是不允许经营的。那么在这个案件当中，显然这个运输局是认定了王某接送孩子收取少量费用的行为是一种道路运输经营行为。哈，您认为王某的这种接送孩子的行为，他算不算是一种经营行为呢？
1: 呃，我认为呢，王某接送孩子呢，收取少量的费用，不应认定为擅自从事道路旅客运输经营的这样一种行为。首先呢，王某接送孩子仅限特定亲友子女，未向社会公众提供服务，未涉及公共运输经营秩序。啊，其次呢，王某并不以此进行盈利，甚至开始时呢还未收取费用，之后亲友主动付款，也仅是覆盖了基础支出。王某帮助接送孩子的行为呢，既不以盈利为目的，且也没有盈利空间。最后呢，王某运送亲友子女的背景呢，是陕西省疫情防控形势严峻时期，亲友无法亲自接送孩子上学情况下的行为。好比邻居帮忙照顾孩子午饭，父母给邻居一些礼物、资金作为感谢，啊，难道邻居也构成非法经营吗？这显然不是的。因此啊，王某的接送孩子的行为呢，我认为不应认定为非法经营的行为。
0: 呃，那么法院最终呢，经过审理也认为啊，就是交通运输局对于王某做出的这个行政处罚决定呢，主要证据不足、适用法律错误，也违反了法定的程序，所以呢，判决撤销了交通运输局的这样的一个决定哈。那么一审宣判以后呢，双方当事人也没有提出上诉，这个判决就发生法律效力了啊。首先呢，应该说。法院的这个判决呢，是在合法、合理啊，也比较公正的基础上做的一个判决。呃，但是呢，我们从另外一个角度也可以看出，就是当地的交通运输局，它在呃行政执法过程当中呢，其实并不是非常的人性啊，甚至呢，也没有很好的去理解法律背后的这个规定的含义到底是什么，就擅自的。去做了这样的一个处罚决定，那么显然作为王先生来说，王某来说，他维权的成本也包含在内。首先，你收了罚单，你要交钱，你交了钱，你才你再继续去提起诉讼。那么作为一般的民众，如果是在农村乡间的话，其实他想提诉讼，他还要咨询律师，还要委托律师，奔跑到法院，整个下来他的诉讼成本哈、啊，其实是非常高的。那么您怎么看这个事儿呢？
1: 案件的这个处罚呀，给人的感觉是为了罚而罚，就像前一段时间啊，那个七星芹菜啊被处以这个数万元罚款的这个过程啊，具有一致性。行政处罚呢，除了讲究它的合法性以外，还有一个要求就是也要具有合理性。从这个本案来说的话，这个行政处罚给公众的感觉是既不合法也不合理啊。当然，它不合法的地方呢，法院。做出了裁判，对他不合理的地方呢，公众也通过社会的舆论啊进行了评价。根据这个《中华人民共和国行政处罚法》的规定，行政机关作出这个行政处罚前，依法应当告知当事人相应的事实、理由、依据啊，并告知当事人享有陈述、申辩与申请听证的权利。对于数额巨大的罚款呢，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。本案中呢。从事实认定上，行政机关的处罚本身就不具有事实依据。另一方面，从法定程序上来说，从行政机关提交的证据来看，也无法认定行政机关在做出行政处罚的决定前呢，向这个王某履行了告知程序。故行政机关做出的这个行政处罚决定也剥夺了王某的陈述申辩、要求听证等权利，程序上也是违法的。所以呢，综合这这几个方面，法院的判决呢，这个事实认定是清楚的，法律适用是正确的。当然也是公正、合情合理的一个判决，尤其是对于这个民众维权呢，啊，您刚才提到的一个成本的问题是非常好的。除了不当的行政处罚给这个执法机关、司法机关，包括行政相对人，都带来了巨大的这个成本啊，这个成本呢也不仅限于是经济成本，也包括了对整个社会公共资源的这样一种浪费。所以呢，行政处罚首先还是回归到咱们刚才说的这个基础上。除了合法，还必须合理，让这个行政相对人服气，这才是从根本上能能够解决问题，而不是出于这个呃为了罚而罚的这样一个目的
0: 。那么我们大家也非常关心一个问题，就是现在呢油价也涨，那么还有限行、交通拥堵等等各方各面的原因，那么很多时候呢有偿拼车呀、啊、也兴起了一股风哈，就是大家呢也会互相出点油费拼一下车。呃，那这样的行为算是一种经营行为吗？怎么避免也像本案当中的王先生这样被处罚呢
1: ？就是说，有偿拼车这种行为呢，在法律上呢，它有一定的盲区，它很难通过民间啊这些司机自我约束的形式，能够完全规避这个法律的处罚。呃，所以说呢，我们的建议是什么呢？就是说，这个车主在进行有偿拼车时呢，这个第一点。选择的对象呢，最好限定在亲友啊、邻居的范围内，不要向这个社会公众发布这种信息，不要变成一种有意经营性的行为，就是不要为了说获取，啊、呃、像打车一样的收费而发起这种所谓的拼车，啊这是第一点。第二点，在费用收取上，实际上呢，你像我们现在的网约车平台啊，包括滴滴啊、高德等等，啊他们在这个。服务当中呢，也有一些这个拼车的服务，甚至还有一些这个，呃、啊，顺风车的这样的服务。他们当然了，首先来讲的话，他们对车辆的要求是有运营的资质。但是在这个呃民间呢，很显然啊，某种拼车行为没必要去办理这种运营资质。所以呢，这个在费用的收取上呢，啊，就可以选择一些能够覆盖车费、油费啊等项的成本为宜，啊，不要以获取额外的盈利为目的。第三个，也就是在拼车路线上，要车主日常工作通勤相对固定的路线为基础，不要经常呢为了这个搭乘者而频繁的变更路线。也就是说，不要为了这个获取更高的报酬啊而脱离这个拼车本身的定义所在。所以呢，我们认为有偿拼车呢，在一定的限制下是应该鼓励的啊。它作为一种这个低碳环保呀、经济节的这种出行方式。我们认为呢，在未来的社会发展当中啊，应该会有一定的立法进行约束或者鼓励的
0: 。我们注意到，法院认定某交通管理局的行政处罚决定是主要证据不足、适用法律错误、违反法定程序。也就是说，无论从事实依据、还是适用法律、还是相关程序来看，某交通运输局的。这三个环节的处罚依据没有一个是合法的。我们不知道交通运输局的相关执法人员到底是不懂法律还是知法违法。如果是不懂法，那么就不配做一名执法人员；如果是知法违法，就应该罪加一等。好，在这里再一次感谢北京蓝旗律师事务所主任李文谦律师。